0: Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux et d'avoir attendu. On est désolé, il y a eu des problèmes de circulation euh, et nous nous excusons. Euh, d'autant plus que la conférence va devoir s'arrêter à 8h30 euh, et donc il y aura un temps de... pour les questions qui sera limité, mais on essaiera d'en prendre à la fin euh, de la conférence. Alors je me présente, je suis Louette Bisson, je suis secrétaire... Euh, général de donc, Terra Nova à Sciences Po. Euh, brièvement, juste je vous parler de, de Terra Nova à Sciences Po. Donc on est la première antenne universitaire de la Fondation Terra Nova. On s'est créé en euh, avril dernier. Et notre but, c'est de, de, de proposer et diffuser des solutions politiques euh, nouvelles et audacieuses pour rénover la gauche en France et également en Europe. Et pour cela, euh, on a mis en place deux types de travaux. Euh, tout d'abord, euh, des conférences, on accueille euh, des personnalités euh, prestigieuses, comme ce soir, et, euh, et des ateliers de réflexion euh, qui visent à, à produire des notes de synthèse, et on en a, on en a, on en a lancé deux, trois même, euh, ce mois-ci, un sur l'Europe, l'autre sur le, les inégalités territoriales, et enfin, une sur les, la, fracture, euh, dans le, euh, la fracture culturelle. Euh, et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site terranovasciencespo.com. Euh, — Jules, je laisse la parole pour introduire euh, la conférence.
1: — Alors Monsieur Michel Rocard, euh, bienvenue. Euh, hasard du calendrier, vous venez euh, dans cet amphithéâtre, alors que quelques étages plus bas, il y a une exposition à la bibliothèque rené Raymond sur le PSU. — Ah bon ?— Donc euh, vous connaissez bien cet endroit. Vous avez été étudiant ici avant de traverser le jardin et d'intégrer l'ENA à la fin des années 50. Et ensuite, cette carrière politique que tout le monde connaît, 67 secrétaire national du PSU, 69 candidats à l'élection présidentielle au titre de ce PSU. En 74, vous rejoignez le Parti socialiste lors des assises du socialisme. Bien sûr, vous me corrigez si je me trompe. Hein. En fin, fin, du, fin des années 70... Euh, Cission, quasi scission idéologique au Parti socialiste entre une première gauche menée par François Mitterrand et euh, la deuxième gauche dont vous portez euh, l'étendard. À, cette, à ce moment-là, vous définissez la deuxième gauche comme régionaliste, décentralisatrice, euh, héritière des idées autogestionnaires et qui laisse la part belle aux citoyens dans l'action publique contre une première gauche, je cite, euh, et jacobine, centralisatrice et étatique. Alors, malheureusement victoire idéologique de la première gauche et vous êtes contraint de retirer votre candidature à l'investiture socialiste pour les élections présidentielles de 1981. Après une légère marginalisation dans le début des années 80, la deuxième gauche vit une sorte de résurgence à la fin des années 80. Vous êtes nommé Premier ministre en 1988 jusqu'en 1991. Ensuite, vous êtes Premier secrétaire du Parti socialiste et à partir de 1994, vous vous concentrez sur vos mandats de sénateur jusqu'en 1997 et de député européen jusqu'en 2009, où, à quelques mois des élections européennes, vous annoncez votre intention de ne pas vous représenter. Alors, 40 ans de vie élective, la vie politique battant toujours son plein, 40 ans de vie élective, durant lesquels vous avez été une figure marquante, tant du socialisme que de la gauche en général, en France comme en Europe. Vous avez sans cesse promu les idées de justice sociale. Vous êtes toujours battu pour un socialisme ambitieux, compatible avec une liberté réelle et euh, c'est avec beaucoup d'émotions que nous vous accueillons ce soir. Vous êtes euh, dépeint par certains médias comme un petit peu en ce moment disons le, le parrain de la gauche qui ne se dit pas rocardien aujourd'hui au PS Il y en a beaucoup Donc euh, voilà, nous sommes très fiers de vous accueillir et euh, si vous êtes un petit peu le parrain de la gauche et eh bien nous sommes fiers d'être vos fioles politiques Exactement.
2: Bravo et merci pour cette superbe présentation. Bonsoir à tous. Chaque fois que je reviens à Sciences Po, ça me fait plaisir. Je suis sur les lieux de mes crimes de jeunesse. Je vous souhaite la même longévité dans la vie en général et dans la vie professionnelle que celle que j'ai pu avoir. En tout cas, bonne chance pour le diplôme et pour toute la suite. Deux petits mots de commentaires peut-être au passage sur ma biographie. Tout ce qui a été dit est exact, mais un ou deux compléments le premier pour dire qu'en 1974, je ne suis pas rentré au PS, je suis revenu chez moi, puisque j'avais adhéré en 1949, et que c'est la guerre d'Algérie qui nous a amenés à nous séparer d'un parti qui faisait une guerre coloniale, répressive et torturante dans des conditions abominables. Le PSU est donc euh, comme un îlot qu'on aurait contourné, le fleuve ayant deux bras à ce moment-là. mais Je suis dans la social-démocratie française depuis 1949. La deuxième remarque, c'est qu'il faut faire attention à ne pas durcir la typologie entre ces deux gauches. Mais c'est vrai qu'il y a eu deux façons de penser dominantes, avec plein de, de mélanges et pas, 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 pas de frontières très claires entre les deux, dans la même institution, le Parti Socialiste. Et que pendant très longtemps, c'est la gauche qui se voulait marxiste, au fond. Et qui était surtout jacobine et étatique, qui a dominé... La caractéristique de ce, que, ce qui a été appelé par des journalistes de la deuxième gauche, à partir du moment où on était isolable, on était dénonçable et démontrable, et du coup on était susceptible de se faire flinguer, ce qui n'a pas facilité la chose, j'aurais préféré que nous restions anonymement du sel dans la flotte pour faire évoluer tout l'ensemble. Ça aurait été ça, la véritable gauche. Mais dans les caractéristiques de la deuxième gauche par rapport à la première, il faut rajouter... L'importance du, du champ social et de la partie de la transformation de la société qui se fait par contrat, par négociation sociale, notamment entre par, partis et syndicats. Toute la protection sociale assez étonnante c'est très réussie des pays scandinaves, c'est comme ça qu'elle est construite. Et euh, il n'y a presque rien de légal dans le statut des travailleurs, pas même la durée du travail, pas même les congés féminins, tout ça est du négocié. Et du coup, ça l'est avec plus de précision, plus de détails et une meilleure opportunité. Voilà pour ces détails. Ce soir, euh, vos représentants ont choisi qu'on parlerait de réchauffement climatique. Alors on va essayer. J'ai eu une journée atrocement bousculée à cause du foutoir dans lequel travaillent toutes les institutions de télévision. Ils m'ont fait perdre tout mon temps. J'ai pas une seconde pour préparer. Et par conséquent, ben, vous allez subir euh, les aléas de la démonstration, etc. On va commencer par voir si ces images passent bien sur l'écran.
1: Non, ne vous retournez pas. Oui. Et où
2: est-ce qu'elle passe Ça
1: ne marche pas. Euh, on est va aller pas. chercher un technicien, je pense. Est-ce que les images sont sur les écrans euh... Vous les avez. Bon bah vous aviez capable pas vous mettre si près. Je suis désolé. Non mais on va essayer de régler Alors, ça si au plus vite. Avez...
2: Mais ça veut dire que le premier rang on ne les a pas. Pour l'instant. Bon, essayez quand même de réparer ça, les gars. Ah, ça, ça va. Là, il ah, y a du génie. Je vous remercie. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de réchauffement climatique Nous sommes... Euh, les hommes ont longtemps cru, que, euh, certains, ont longtemps cru que la Terre était le centre du monde, que le Soleil tournait autour d'elle, etc. Déjà, quelques philosophes greffes avaient l'intuition du contraire. Mais depuis Copernic, principalement, et Galilée, de manière plus symbolique, on sait le contraire. Nous sommes dans le, une partie de la voie lactée qui s'appelle le système solaire, dans lequel une étoile qui s'appelle le solaire, qui a devant elle seulement 4 milliards d'années à survivre, elle va un jour éclater, ça en sera fini de l'aventure de la vie. 4 milliards d'années, on a le temps, hein, s'occuper de l'immédiat. Euh, et il y a autour de ça huit planètes principales. Il y en avait neuf, mais on en a annulé une pour cause de petitesse et de d'éloignement Pluton. Sur la plupart de ces planètes, il fait entre moins 50 et moins 200 degrés de froid. Oh. Ce qui veut dire qu'en gros, la vie est à peu près impossible. La Terre semble unique dans le système solaire. Des messages sur le... Il n'y a plus d'appariteurs, c'est plus
1: possible d'avoir l'écran. Pardon Ils
2: peuvent pas C'est pas possible. Ce pas possible. vous n'aurez que les petits écrans. Mais on va quand même vous les passer. Et puis, vous voyez celui-là voilà. On va se débrouiller avec un peu quelque chose là-dedans. La Terre, donc, est la seule qui, depuis euh, pas mal de milliers d'années, vit à une température moyenne, alors moyenne entre les pôles et l'équateur, moyenne entre l'hiver et l'été, d'environ 15 degrés de manière à peu près stable sur longue période historique, avec des variations dont, justement, nous allons parler. Comment diable est-ce que ça se fait On s'est beaucoup posé la question. Le soleil nous envoie de la chaleur, et toute matière, tout comme l'eau d'ailleurs, renvoie cette, une partie de cette chaleur. Sur les autres planètes du système solaire, c'est le renvoi à peu près total, c'est la réflexion de ces ondes, ce sont des ondes de la chaleur. C'est la réflexion de ces, zones, ces ondes sur la substance, euh, on peut l'appeler terrestre, euh, qui fait qu'il y fait un froid de canard. C'est entre le début du siècle et à peu près 1940, dans dans les premiers 40 ans du XXe siècle, que quelques savants isolés, quelques chercheurs, ont compris que nous étions protégés par quelque chose qui faisait de l'effet de serre, c'est-à-dire par une espèce de couche gazeuse qui bloque les ondes de chaleur et qu'il au chez nous. Et du coup, il reste, et nous réchauffe, et nous pouvons vivre. Cette euh, intuition a été consolidée petit à petit, et petit à petit aussi, on s'est mis à avoir l'idée de ce qui composait cette couche protectrice, qui produit l'effet de serre, c'est-à-dire l'effet de préservation de la chaleur. Et c'est principalement une affaire de gaz, puisque nous sommes dans les hauts de l'atmosphère. Le principal des gaz à effet de serre est inerte, on n'y peut rien, on fait avec, c'est la vapeur d'eau. C'est en volume à peu près la moitié de tout ce dont nous parlons là. Le reste se décompose... On a un très gros morceau, un petit et beaucoup de marginaux. Le très gros morceau qui doit faire entre 35 et 40% du total des gaz concernés par l'effet de serre, c'est de l'oxyde de carbone, du dioxyde de carbone plus exactement, CO2, qui lui a la vertu de d'interrompre, enfin de, de casser, le, d'empêcher le passage des ondes de chaleur réfléchies. Deuxième gaz pour un petit 9 à 10% du total mais il est incontestablement dans cette atmosphère et il joue un rôle d'effet de serre dont on sait maintenant qu'il le joue avec 20 fois plus de puissance chimique ou physique, beaucoup plus de, comment dire, de capacité d'interrompre le renvoi des ondes de chaleur. Ce deuxième gaz est le méthane. À titre principal dans les activités terrestres, le méthane est d'origine agricole. Il est résultat pour beaucoup d'engrais et pour peut-être 30% de son total de la mauvaise digestion des bovins. Quelques milliards de vaches qui pètent vous aggravent puissamment l'effet de serre. Difficile à endiguer. C'est une manière de vous dire en tout cas qu'il n'y a pas que les crachats d'oxyde de carbone, de dioxyde de carbone par l'industrie qui font de l'effet de serre. Mais comme le gaz carbonique est de très loin le plus gros, et que c'est en première analyse le premier sur lequel l'humanité a eu l'impression de pouvoir un peu faire quelque chose ou agir c'est de l'oxyde de carbone qu'on a décidé de s'occuper, de, de s'occuper. la découverte que l'oxyde de carbone était le plus important en volume des gaz à effet de serre et elle est antérieure à la dernière guerre mondiale mais Il y a du mandarinat dans la vie. Vous entrerez tous dans des, proportions, dans des professions où il faut respecter les anciens, respecter le politiquement correct du, ou le scientifiquement correct du lieu. Louis Pasteur a été condamné par toute la profession médicale pendant très longtemps avant d'y être reconnu. Le consensus scientifique est rare. Nous parlons de domaines dans lesquels une des sciences actives et qui nous aide à éclairer les choses s'appelle la géologie. Elle est multimillénaire, elle a commencé avec les anciens Grecs, et là, ses seigneurs, ses mandarins, ses grands professeurs, et sont politiquement corrects, bien entendu. La climatologie est une science toute jeune, qui n'existait pas il y a encore, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'années, qui s'effrayait son chemin doucement dans le mépris et l'indifférence des autres, puisque c'est une science de... qui manifeste tellement de paramètres qu'il reste beaucoup de... d'incertitudes. Et donc, nous traînons une contestation interne au milieu scientifique, grosso modo entre géologues et vulcanologues, et climatologues, la nouvelle discipline qui essaye de s'installer, qui est en train d'y arriver lentement. Tout ça pour dire que les cris d'alarme de certains scientifiques qui disaient « attention, il n'est pas improbable que nous soyons entrés dans une phase de réchauffement du climat », que cette phase de réchauffement soit pour partie effet de l'activité humaine, notamment de l'activité industrielle. Chaque fois qu'on brûle quelque chose, un résultat de combustion, c'est le dioxyde de carbone, justement. Si vous faites pas attention, d'ailleurs, c'est un moyen de mourir asphyxié chez soi quand on fait brûler des poêles à bois et qu'on a fermé toutes les fenêtres sans faire attention. Euh, Donc, euh, la matière est connue. C'est petit à petit que dans le dernier tiers du XXe siècle, les cris d'alarme de scientifiques, de chercheurs, se sont multipliés. Et c'était... Ça a ouvert une controverse qui continue. Vous avez tous entendu probablement le nom de mon vieux copain Claude Allègre, qui apporte allègrement une... euh, position scientifique qui se trouve être minoritaire dans l'ensemble de la communauté scientifique, mais qui représente bien celle des géologues, géophysiciens et, et vulcanologues, protecteurs des pas des dogmatismes, mais enfin des certitudes établies, il n'y en a pas tellement après tout, dans le domaine de leurs sciences variées, qui trouvent que les climatologues vont un peu vite, prennent leurs hypothèses pour des certitudes, que les démonstrations ne sont pas très claires, ce, ce débat est une affaire très difficile. Alors, il faut donc essayer de mesurer, savoir ce qu'il en est. C'est un français, Claude Laurius. Alors, peut-être on peut passer la photo de Lorius, ça vaut la peine, c'est une des dernières. Voilà Claude Laurius, un considérable savant, qui est entré dans les affaires polaires sur petites annonces. Il était licencié en physique, et il cherchait du boulot, et c'est comme ça qu'il est rentré dans les expéditions polaires pour Victor pour y faire de la logistique, c'est-à-dire travailler l'essence et le reste. Et ce Claude Dorius, que j'aime beaucoup, qui est un ami maintenant, a passé à hiverner plusieurs fois en Antarctique. Hiverner, ça veut dire passer l'hiver là-bas. Et pendant l'hiver, on a 4 mois et demi, 5 mois sans voir le soleil. Il fait moins L'hiver, il fait moins 35 à moins 40, et on est là pour faire des travaux scientifiques, mais les conditions sont extrêmes et tout à fait rudes. Et puis bien sûr, il y a beaucoup d'ennuis. On est 50-60 dans une seule base interne. Et voilà Claude Lorius, qui un soir, ayant fini de bosser, sirote son whisky, il, a, il aime bien le whisky, il est à respecter des proportions. assurez-vous, je vous parle d'un homme tout à fait sobre et tout à fait sûr de lui, mais qui aime bien le whisky, c'est permis à tout le monde... Et puis le chef intendant dit, on n'a plus de glace d'eau minérale, vous boirez vos whisky avec de la glace de glacier. Et voilà notre Claude Lorius qui boit son whisky dans le clair obscur de la cantine de la station. Est-ce qu'il était à Dumont-de-Reville ou à Concordia? Je ne sais pas, plutôt à Dumont-de-Reville je crois. Et qui observe que dans la glace de glacier, enfin dans la glace de l'Antarctique, il y a des petites bulles comme un petit but de champagne. Et le voilà en train de se dire, « Tu dieu, si on arrivait à analyser ce qu'il y a dans ces micro ça nous dirait peut-être des choses sur ce qui se passait dans l'atmosphère à l'époque. » Parce qu'on commençait à avoir compris que chaque année, il reneige un peu, qu'il y a donc des couches de glace dont le caractère annuel est repérable, et, et on peut peut-être tirer de là des instruments de savoir. Et puis il va en touriste visiter la base russe de Vostok, L'Antarctique est un continent paisible où le monde travaille en paix. Il est démilitarisé et il n'y a pas de revendications territoriales. Il y a des revendications territoriales reconnues, dont une Française, un traité. Hein, on a interdit la matérialisation. Le seul loupé dans l'affaire est que la Suède, quand elle a proposé que l'Antarctique est aussi son drapeau, puisque c'est le premier territoire commun de l'humanité géré par l'humanité. C'est intéressant. Le droit de l'Antarctique est d'ailleurs à l'étude chez les gens de l'espace... avoir une idée sur le droit de la collectivité humaine qui va être propriétaire des cailloux qu'on va ramener de Mars ou de la Lune pour les expérimenter seront-ils objets de commerce Vous rigolez c'est des problèmes tout à fait fondamentaux et et les enjeux de recherche scientifique qu'il y a derrière, peut-être même d'argent à faire euh, sont tels que personne ne plaisante là-dessus mais enfin en Antarctique tout le monde travaille avec tout le monde et le voilà en train de raconter ce rêve à la station russe de Vostok qui est bien équipé et ce sont les Russes qui vont l'aider à inventer, enfin à mettre au point le carottage. pour faut repasser la photo d'avant. Et celle d'encore avant. Voilà. Vous avez sur la partie gauche, si vous la voyez bien, une, euh, un outil qui sert à tailler des carottes de glace. Et la partie droite, c'est un bout de carotte de glace. On a réussi à creuser jusqu'à 3400, 3500 mètres à peu près. Et l'entassement est tel qu'à travers les carottes glaciaires de l'Antarctique, on, et l'analyse ultra-fine, c'est, c'est scientifiquement et technologiquement, c'est absolument fabuleux, l'analyse ultra-fine du contenu des bulles d'air stockées dans la glace, on, on se raconte à peu près à 800 à 900 000 ans de climat. Alors, ces 800 à 900 000 ans de climat... s'il te plaît nous repasser les deux premières pour voir s'il y a quelque chose à en dire. Voilà, ça c'est un des paysages des glaces flottantes. Dans... Mais ça c'est la glace flottante polaire autour de l'océan. L'Antarctique c'est un continent sur lequel il y a une immense calotte de glace d'eau douce posée sur la Terre. La glace qui est là, si elle fond, le niveau des océans ne change pas puisque le niveau des océans porte déjà son poids, elle flotte. Tandis que quand la glace d'eau douce installée sur de la terre ferme flotte et fond, ça va directement dans l'océan pour en augmenter le niveau. L'Antarctique, c'est 21 ou 22 millions de kilomètres carrés. La glace polaire dessus fait une moyenne de 2800 à 3000 mètres avec fréquemment 4000 à 4500 mètres d'épaisseur de glace. Et si tout ça fondait... Il y aurait de quoi augmenter le niveau des océans d'une soixantaine de mètres, sachant que demi-milliard d'hommes et de femmes et d'enfants vivent à moins de 5 mètres d'altitude. Et que vous avez une vingtaine de villes millionnaires en habitants qui sont portuaires ou qui sont littorales. Vous voyez l'ambiance. L'autre photo... Et bien ça, c'est, alors c'est du travail sur... Même chose, c'est du, du reportage sur une carotte glaciaire. Alors on continue. Ça, c'est probablement grossi un million de fois. C'est un microscope électronique. Les poussières qu'on trouve dans les bulles d'air, grossi un million de fois. Donc il y a des choses... Quand on les analyse, on trouve en effet des choses tout à fait intéressantes. Alors voilà Lorius. et ben, nous tombons directement sur... Alors combien on a 700 000 ans là euh, 800 000 ans. Oui. Voilà ce qu'on a appris grâce à l'invention de la glaciologie, au travail euh, franco-russe euh, initié par Claude Lorius sur la compression de l'atmosphère et ce que vous avez en... Enfin le, le, la courbe visitante, euh, c'est la densité en, oxyde, en dioxyde de carbone. Un regard à peu près attentif vous fait observer une assez grande stabilité avec quand même des pointes hautes et en gros vous, vous apercevrez qu'il y a à peu près grosso modo tous les 100 000 ans une période plus chaude d'un ou deux degrés sinon parfois plus. Et c'est quasi régulier. Le la communauté scientifique internationale ne pense, n'a pas fait son accord sur la cause initiale de tout ça et de ces variations. Il semble bien que ce soit lié à des mouvements de la Terre sur son axe qui changent son rapport au Soleil donc à la chaleur qu'on en reçoit et qui observe cette espèce de régulation. Bref, vous avez des forts froides sur longue période, moyenne 15 degrés, et des réchauffements qui durent chaque fois une quelques centaines d'années, mais qui se résorbent. Et après, celui de vers 400 000 ans est un des plus visibles, mais celui de vers 300 000 ans aussi, vous les voyez. Et d'ailleurs, celui qui est un peu avant 200 000 ans également, face chaude, et puis ça, ça revient vers une moyenne. Ce qui veut donc dire qu'il y a un effet de résorption de cet oxyde de carbone puisque c'est sa surdensification qui explique le maintien d'une chaleur plus grande. Et que cet effet de résorption, il est à peu près naturel. Thèse d'Allègre, touchez pas à ça, c'est, On y peut d'abord on n'y peut rien, et ensuite c'est auto-résorbant. L'ennui, c'est les 50, 60, 80 dernières années. Regardez la partie droite du graphique et regardez-la bien. À l'échelle de 900 000 ans, nos 50 dernières années, c'est un seul trait, bien entendu. Mais vous voyez clairement sur le graphique que depuis la moitié du XXe siècle, on est dans une phase d'accélération qui, jusqu'à. Je ne peux pas bien lire l'écrit d'en bas, là. C'est 650.
1: Oui, c'est, c'est
2: 1950.
1: 1950. 18, non 1850,
2: celui-là. Alors, jusque vers 1850, nous sommes dans, incontestablement dans une phase de réchauffement climatique, c'est clair, de l'ordre de grandeur habituel, et donc plausiblement attribuable au mouvement de la Terre, force de résorption et de rééquilibrage comprise. Et puis ensuite. Vous voyez arriver la date de 2007 et la densité en oxyde de carbone a dépassé, alors je ne sais plus exactement les proportions, mais je crois me souvenir qu'on est à plus de 60% au-delà de de la moyenne des compositions carbonées de l'atmosphère dans les phases chaudes repérées tout au long de cette histoire. Et puis ça continue, vous avez... Alors c'est ça, une appréciation... Des, des mouvements possibles, et la plupart, enfin, les climatologues considèrent, et beaucoup de géologues, vulcanologues, leur donnent accord maintenant, qu'on n'observe aucune espèce de manifestation de quelque chose qui ressemblerait à une amorce de rééquilibrage, qu'on a dépassé des zones énormes historiques habituellement sur pas moins d'un million d'années. Et se passe quelque chose qui ne peut avoir comme cause que, que l'activité humaine. On n'en est pas très sûr, d'où la controverse, mais, mais, mais c'est bien le problème. Or, cette surdensification observée, puis prévisible, va avoir des effets sur la température climatique elle-même en général. Alors, peut-être on peut regarder un graphique suivant. Ah ben, le, ah ben voilà nos 100 000 dernières no, années, non, même moins que ça, c'est, mille... oui, c'est le dernier millénaire. Alors vous avez, euh... les couleurs de la légende ne correspondent pas aux couleurs du graphique, mais en gros, ce qui est en rouge sur le graphique, ce sont les densités en gaz carbonique, vous voyez toujours les cycles, et ce qui est en bleu, c'est la température moyenne de la planète en dixième de degré centigrade, mais c'est assez vite symbolique. Et si vous regardez la droite de la courbe, c'est ostensiblement quelque chose d'évidemment tout à fait inquiétant. Alors, d'abord, il fallait en avoir le cœur net, avant d'être sûr, parce que pour dire aux politiques « occupez-vous de ça », euh, vous mieux être sûr, d'autant que le occuper-vous de ça doit être compliqué, coûteux et probablement contraignant. Et, ah, tenez, voilà encore un graphique encore pire. Voilà l'état des travaux, la moyenne actuelle euh, du GIEC. Je viens au GIEC dans un instant. Euh, sur, euh, là, ça part de, quand, de l'an 1000 de aussi, c'est mille, aussi notre millénaire. Alors, le rouge doit être la température, le gris, les les zones de comptabilité de la densité d'oxyde de carbone, et la fin de la courbe plus le le triangle, c'est l'intégralité des hypothèses maximales et minimales euh, sur la chaleur. Mais vous voyez que de toute façon, il y a du souci à se faire. Alors, on va parler des dégâts dans un instant. Pour en avoir le cœur net, qu'est-ce qui s'est passé Dès qu'on a commencé à parler de tout ça, on, on est tombé sur une grosse accusation au monde développé contre le tiers-monde. Le monde développé dit il faut entreprendre une action générale au monde entier, puisque tout le monde va être victime. Le tiers-monde dit, c'est de votre faute. Débrouillez-vous pour payer euh, tout, tout le, le prix, le coût, et assumer les mesures de retour à l'état normal avant. Et puis, laissez-nous le droit de nous développer, on verra bien après. Mais nous, on n'y est pour rien, disent-ils. Au méthane près. Les bovins, c'est encore plus le tiers-monde... Que nous. Mais pour le gaz carbonique, cet argument a du poids. Résultat, il y a des négociations de marchands de tapis sur le prix que va coûter tout ça. En tout cas, il fallait arriver à une certitude du diagnostic. Et les gouvernements passaient leur temps à répondre, écoutez, tant que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, nous, comment voulez-vous qu'on aille vendre à l'opinion publique, d'augmenter les impôts et de prendre des, trucs douloureux, de prendre des mesures douloureuses pour ça Donc, pas question. Ce sont deux agences... Enfin, c'est le secrétaire général de l'ONU... Qui, qui sort la décision scientifique, et c'est rare, et, et donc il faut le souligner. Du temps de M. Pérez de Coyard, secrétaire général de l'ONU, en l'an de grâce 1986, autant qu'il m'en souvient, ou 88 peut-être, enfin c'est tout récent. Deux modestes agences de l'ONU, l'une à ambition haute mais toute petite et à peu de moyens et dont personne n'a entendu parler, qui est le programme des Nations Unies pour l'Environnement, L'autre est plus sérieuse, plus ancienne, plus vénérable, mais aussi plus limitante de ses pouvoirs, c'est l'Organisation Météorologique Mondiale, dont tout le monde attend de bonnes prévisions pour nos week-ends, mais pas grand-chose de plus. Personne n'a vu l'Organisation Météorologique Mondiale se lancer dans des affaires pareilles. Et ces deux organisations se mettent d'accord pour fonder et créer en commun le GIEC, le Groupe International d'Études du Climat. Affaire extrêmement lourde, Puisque le GIEC est chercheur de consensus entre presque un millier de scientifiques, le souci étant que les milieux scientifiques de tous les pays qui comptent, on frise la centaine en gros, soient représentés dedans. Ce qui veut dire que l'élaboration du consensus propre à ces rapports est lourde et longue et qui fait un rapport tous les cinq ans. Euh, Mais tout de même, de rapport en, en rapport, premièrement, il s'est ouvert des controverses sur ses méthodes et ses instruments de mesure. Ces controverses sont en train de se résorber. De plus en plus d'académies des sciences, et de, de professions constituées, y compris de géologues dans pas mal de pays, il n'y a pas de Claude L'Aigre partout, leur ont donné accord. Et, 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 et la plupart des gouvernements de la planète, maintenant, acceptent les conclusions du GIEC, même s'ils ont quelques savants minoritaires toujours un peu hésitants. Un seul gouvernement... À la dernière conférence de Copenhague, dont il faudra bien que je reparle, c'est parmi de de dénoncer violemment les conclusions du GIEC comme étant une opération ethnique raciste et scandaleuse. C'est le gouvernement de l'Arabie Saoudite, qui, bien entendu, vendant du pétrole, c'est-à-dire un gaz énormément producteur d'effets de serre, euh, a un intérêt contraire. Euh, Mais les autres pays arabes n'osent même plus, l'Iran surtout pas, et la communauté scientifique, y vient petit à petit. Alors, puisque vous avez sous les yeux euh, un graphique de plus, je vais commenter celui-là, puis nous viendrons aux dégâts du réchauffement climatique et à ce qu'on y peut. Ce graphique de plus vous décrit un phénomène d'auto-entretien et d'auto-aggravation de l'effet de serre. Vous avez tous entendu dire que si vous voulez aller vous balader en pays chaud en bagnole l'été, il vaut mieux que la voiture soit blanche ou crème que noire. C'est une allusion au fait que les couleurs réagissent à ch- aux ondes de chaleur de manière différente. Et que le noir, les couleurs sombres, absorbent, tandis que le blanc renvoie. Tout le monde sait ça, c'est pour ça que euh, la plupart des tenues du monde arabe ou des nomades sahariens sont blanches. Donc c'est repéré depuis très longtemps. Or, un des résultats de l'effet de, de, du réchauffement, c'est de faire fondre les glaces polaires. Et regardez le graphique, quand les radiations solaires tombent sur la glace de mer, la glace absorbe 20% de la chaleur qui arrive du soleil et en renvoie 80%. Envoyé. Alors il peut être stocké parce que non bloqué, mais, mais envoyé, c'est pas terrestre. Quand cette chaleur arrive sur l'océan, l'océan en absorbe 80%. Et il n'en en revoit plus que 20%. Ce qui veut dire que plus la glace solaire pond et plus on a une aggravation automatique technique de l'effet de serre par ce mécanisme-là qu'il faut avoir en tête. Alors, première remarque, j'arrive au niveau des conséquences de tout ça. La remarque essentielle est de se souvenir que ces causes, qu'il s'agisse du gaz carbonique et un peu du méthane, mais du méthane on n'a pas encore d'idée sur comment attaquer le problème vraiment. On en a beaucoup plus sur le gaz carbonique. Limiter nos émissions de gaz carbonique est une opération qui relève de notre industrie et de nos consommations d'énergie. Donc principalement des pays lourdement équipés qu'ils soient développés ou en, en développement. Mais le résultat le plus visible du de, de réchauffement climatique, c'est dans les pôles qu'on observe. Est-ce que j'ai des cartes ou des graphiques suivants Ah ben voilà, tenez. Là, on est en hiver. Alors en hiver, la glace flottante est à son maximum et nous sommes en Arctique, c'est-à-dire au pôle Nord. Les deux pôles n'ont rien à voir sauf le froid. L'Antarctique est un continent couvert de glace d'eau douce et avec peu de glace flottante autour parce qu'elle est tellement ouverte que les... Tous les courants marins circumpolaires, ils sont centrifuges et ils emmènent la glace dans les océans de la planète entière. L'Arctique n'est qu'un océan, le pôle Nord est à 4200 mètres sous l'eau et le... il y a un courant océanique dans l'Arctique qui est en ferment et qui est donc centripète. Et les glaces polaires flottantes, d'eau salée, flottent autour de la, de la calotte polaire qui elle-même est de la glace flottante d'eau salée. Alors vous avez en hiver, regardez les courbes, vous les avez par année, j'espère que c'est assez libre. La bleue, c'est 2009-2010, c'est la dernière, vous voyez qu'il y a déjà une forte diminution. La zone grise, c'est la moyenne 1969-2000 et la pointillée, c'est 2006-2007. Vous voyez donc une diminution de l'englacement de l'Arctique. Mais regardez le graphique suivant. Voilà la même chose pour la glace polaire d'été. Et vous découvrez donc une très importante diminution estivale. Jusqu'à il y a 30 ans, personne ne pénétrait dans l'océan glacial Arctique qui était en totalité couvert de glace flottante polaire. Il y en a maintenant, vous pouvez faire le calcul, 4 à 5 millions de kilomètres carrés sur euh, pas loin d'une vingtaine euh, qui sont libres de glace chaque été. Donc l'Arctique est passé durant de terre inaccessible, impossible, où, où ne vont que quelques observateurs, quelques photographes et deux ou trois poètes, euh, à un endroit où on peut tout faire. La guerre d'abord, puisque. Pour un Russe ayant envie de tirer sur un Américain réciproquement, c'est de l'océan Arctique que c'est le plus proche et le plus commode. Donc la première chose à quoi a servi l'océan Arctique, c'est à la navigation des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, chacun pouvant détruire 3 ou 400 millions d'hommes, sous l'eau, dans l'eau liquide, sous la glace. La glace flottante polaire se réduit d'épaisseur, on l'évalue à 1,50 m maintenant, et quand on a commencé à la mesurer, elle faisait 3,50 m, 4 m d'épaisseur. Donc, on pouvait naviguer en dessous, bien entendu, puisque le pont Nord, lui, il est à moins de 4 000. Voilà le premier effet de ce réchauffement climatique. On pourra donc faire naviguer des navires de commerce, aller pêcher, euh, faire de la recherche scientifique partout. Et, et naturellement, ce qui commence le plus fort, c'est le tourisme. On va faire des croisières dans le Sud-Arctique et incidemment, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on va sur les bords du Groenland, paysage que je vous recommande à tous, bien entendu. Que, est-ce que j'ai après quelque chose d'autre ou non Ce n'est plus la peine de, de, de faire dans le quantitatif. Alors quels sont les résultats de cette affaire de réchauffement climatique C'est bien entendu, premièrement, ce retrait des glaces polaires, dont les conséquences les plus immédiates concernent les régions polaires, c'est-à-dire au fond pas très grand monde, mais tout de même. Dans l'Arctique vivent 4 millions de personnes, dont seulement 400 000 sont des indigènes locaux qui appartiennent à neuf ou 10 peuples différents. Le plus gros de ces peuples, on l'a appelé longtemps les Esquimaux, ce qui, dans leur propre langue, veut dire « mangeurs de viande crue », avec une haute suspicion d'anthropophagie. Ils n'ont pas aimé qu'on les appelle comme ça. Maintenant, rendez-leur le service de reconnaître leur dignité en les appelant du nom qu'ils invoquent, qui est celui d'Inuit. Et il existe une conférence circumpolaire Inuit, qui est la, re... la représentation institutionnelle des Inuits de l'Alaska, du Nord-Canada et du Groenland. Le Groenland, 55 000 habitants, dont 500 danois et euh, 54 500 inuits. Vous avez, oui, celui-là quand même regarde, de, mérite d'être regardé. Voyez l'évolution de la moyenne annuelle de, de l'étendue des glaces de mer. Alors c'est par mois, donc vous avez été, hiver, etc. Euh, le sens de la pente est, est accablant. Il y a des conséquences connexes. C'est que ce n'est pas seulement la glace polaire qui fond, c'est aussi le sol voisin, les rives, qui dégèlent. L'anglais a inventé le mot de permafrost et le français le mot de pergélisol pour décrire la même chose, c'est-à-dire un sol polaire dégelé. Mais quand, comme la plupart de ces sols sont argileux, quand ils dégèlent, tout s'enfonce. Les habitations de tous les habitants s'effondrent. La ville de qui est construite sur du granit. C'est bien la seule. Tout le reste est effroyablement menacé. Et on attend, dans les années qui viennent, quelques millions venant de là-bas de réfugiés climatiques. Pas seulement Inuits, les habitants canadiens, russes, américains, norvégiens et grélandais euh, pourraient bien être chassés de leur zone d'habitation et de vie ordinaire. Par ce canal. Et puis, cela détruit les conditions de vie, les niveaux de vie de certaines espèces vivantes. Euh, l'ours blanc, un titre principal pour le, la symbolique, mais aussi beaucoup les phoques. Et donc, en voyant diminuer le volume de ces espèces, on voit des amputations qui commencent à se faire dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Et de la même façon, dans l'Antarctique, célèbre pour son krill, c'est-à-dire pour ses tout petits crustacés millimétriques, B-crustacés, qui sont l'alimentation fondamentale des des poissons et des baleines aussi. Les phoques, eux, mangeant les poissons, euh, et et les requins mangeant les phoques. La chaîne alimentaire commence comme ça, nous sommes à à l'issue de tout ça, mais si elle s'arrête, la chaîne alimentaire, on va très loin. Le meilleur spécialiste du monde du poisson, c'est un Canadien, dont j'ai oublié le nom ce soir, j'aurais dû le chercher en votre honneur, qui a publié un, il y a deux ans un bouquin qui s'appelle « Un monde sans poissons. Point d'interrogation, 2030, point d'interrogation. Il ne s'agit pas seulement du poissons d'Arctique, il s'agit du monde entier. Il y a donc une vraie menace que les changements d'équilibre de vie, puis les changements dans la chaîne alimentaire, qui est très centrée sur le froid. Les glaces polaires, au fond, jouent un rôle de régulateur thermique sur la plaine. Et si ce rôle de régulateur thermique disparaît, on ne sait pas bien où on va. Mais il y a plus. Il y a des zones entières, des terres émergées en zones utiles qui vont recevoir moins de, 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 de précipitations et, et qui vont par conséquent se dessécher, devenir probablement désertiques. Et ça concerne principalement le grand centre ouest des États-Unis, une partie substantielle de la Chine... Et enfin, c'est là pour l'essentiel, un peu le, le Moyen-Orient d'aujourd'hui. En revanche, des zones plus nordiques, l'essentiel de la Sibérie, le Groenland lui-même, le Nord-Canada, vont devenir plus fertiles, plus fréquentables, on y fera de l'agriculture. Eux, ils disent que le reste du monde crève en paix, nous ça va aller mieux. Mais ça fait des problèmes. De la première version désertification de certaines zones nombreuses, ressort le risque, évalué à à 150 millions de personnes pour 2050, de réfugiés climatiques. Et l'ONU n'a pas encore eu la capacité, l'occasion, la saisine d'ailleurs, de se mettre à travailler sur le futur statut des réfugiés climatiques. Où est-ce qu'ils vont aller Il y a dans tout ça une autre menace, qui est l'élévation du niveau de l'eau des océans. Et là, enfin, dans l'eau des océans, il se passe plusieurs choses. D'abord, l'océan est captateur d'oxyde, de, de dioxyde de carbone, intégrateur, mais l'intégration de dioxyde de carbone dans l'eau des océans change, augmente son acidité. Et l'augmentation de l'acidité de l'eau des océans, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas où ça va, mais c'est, ça peut être vite dangereux et dramatique sur la chaîne alimentaire et notre relation aux poissons le réchauffement climatique a de plus un petit effet presque marginal par rapport à l'autre auquel j'arrive dans un instant, mais tout de même non négligeable de dilatation du volume de l'eau quand elle chauffe. Et déjà ça, on lui doit quelques 20 ou 30 cm d'élévation du niveau de l'eau des océans. La grande affaire, c'est la fonte des glaces et notamment des glaces d'eau douce. Quand la glace flottante change, le niveau des océans ne change pas, principe d'Archimède est donc vous n'avez pas besoin de démonstration attentive. Quand la glace d'eau douce fond, elle arrive dans l'océan, et là, la seule calotte arctique, la seule calotte antarctique, pardon, qui est en glace d'eau douce, à elle seule suffirait à faire monter le niveau des eaux des océans de 60 mètres. La seule calotte groenlandaise, il suffit pour 7 mètres. Alors on n'en est pas là. On parle de 80, d'un maximum de 80 cm pendant la durée du XXIe siècle. Mais déjà 80 cm de changement dans le niveau des eaux, des océans, ça fait d'énormes difficultés pour un certain nombre de petits états insulaires. Les Maldives, les Seychelles euh, sont effacés de la carte à ce niveau-là. Ils sont à 50 cm d'altitude. Le Tuvalu, qui est membre de l'ONU, 11 000 habitants, membres de l'ONU des colonisations, je, je ne commenterai pas. Le Tuvalu est le seul état au monde qui a commencé la diplomatie d'aller bandier chez tous les autres où il pourrait bien envoyer ses habitants euh, s'il faut se réfugier d'urgence. Tout le monde a jusqu'à présent répondu « Allez-vous faire voir, on ne veut pas en entendre parler. » Seule la Nouvelle-Zélande a dit « Vous aurez le statut de travailleur immigré. » Ce que les Tuvaliens ont trouvé modérément sympathique. <rire> Ça fait partie de la charge de problème que les futurs diplomates parmi vous ont à traiter dans moins d'années qu'on ne pourrait croire. Et puis les 100 millions de réfugiés climatiques des zones chaudes, en voie de dévertification, c'est quand même un sérieux problème. Voilà un inventaire, je ne sais pas s'il est exhaustif, je n'ai pas de plan dans la tête, mais voilà un inventaire des, des problèmes qui se trouvent posés. D'où la question. Ah bah, oui, regardez ça, c'est intéressant. Vous avez les. Tu peux détailler les couleurs En
1: euh, violet, c'est la, la glace de la c'est glace. première
2: année. C'est la glace, oui, le violet, c'est la glace nouvelle d'un hiver après un été où c'était en eau complète. Et, et vous voyez que entre 1981 et 2007, oui, parce qu'il y a les autres, la... Le bleu, c'est la glace polaire de seconde année. Et le vert, c'est la glace claire. Non, c'est d'autres glaces. Vous voyez donc au total, regardez bien la carte pour 2009, la restriction d'extension de ces glaces polaires. (rire) Bon, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette affaire L'histoire est la suivante. Je vous la raconte dans le détail. En 1988, se passe en France, pays marginal par rapport à tout ça, mais néanmoins sympathique parce que nous en sommes assez proches. Un événement curieux et inattendu, c'est non seulement que M. le Président Mitterrand est réélu contre beaucoup d'estimations de l'année d'avant, et qu'il nomme un Premier ministre tout à fait inattendu, puisqu'il y avait une grande clarté sur la mauvaise qualité de leurs relations interpersonnelles. Et puis cette année 1988 a une autre vertu, c'est qu'elle est la veille du 200 e anniversaire de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et on prépare des célébrations historiques considérables. Quand on me notifie le programme à moi, qui a été inventarisé, je hurle de rage à l'idée que ce sera uniquement du rétrospectif, de l'historique, et que nous convions 80 chefs d'État de la planète à venir festoyer avec la France sur sa grandeur passée. Et je suggère que nous saisissions cette occasion pour que la France propose au monde entier de, de, d'être créatrice de nouveaux droits. Et j'en propose deux. La première dans l'écriture de nos droits nationaux, où ça n'est fait à peu près nulle part, de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, jurisprudence de Nuremberg que l'on respecte, mais qui ne fait pas partie du droit écrit officiel, le Président me refuse cette idée pour respecter la réécriture en cours du Code pénal en France, dont il voulait faire un monument complet admirable pour la France ça le si regarde. Donc on ne bouge pas à cet égard. Et je lui propose aussi, deuxième initiative, d'engager le combat pour mettre dans les droits de l'homme le droit à un environnement salubre. Et là, le Président de la République me dit, oui, débrouillez-vous avec ça, c'est une bonne idée, faisons quelque chose. Et au lieu de me dire « je mets toute l'administration à votre aide et j'appuie euh, », il me dit « en gros, démerdez-vous ». Ce qui n'est qu'une facilitation modérée du travail, même si c'est une garantie d'autonomie. C'est donc en complicité avec un copain proche qui se trouvait dans la même perplexité que moi, qui s'appelait Philippe Gonzalez, que je connaissais depuis 25 ans, on était Premier ministre ensemble. Ça, ça sert d'avoir des copains sur le salle international. Nous bâtissons un machin qui va s'appeler « l'appel de la haie », nous irons à l'AE parce que le succès de l'initiative a été grand et que du coup, j'ai absolument tenu à ce qu'elle soit mondiale, qui est tous les continents. Or, pour des raisons tenant à l'affaire du Rainbow Warrior, nous continuions à ne pas nous parler avec les Néo-Zélandais et les Australiens, ce qui était dommage. Moi, j'ai réussi à les intéresser à notre affaire. Ils ont dit, mais quand même, ne nous demandez pas de venir à Paris. Il faudrait mieux avoir réglé l'affaire. On va régler l'affaire c'est moi qui vais la régler d'ailleurs, mais deux ans après. Bref, c'est à la haie que 24 nations... Il n'y a pas les Russes, il n'y a pas l'Angleterre, il n'y a pas le, les états unis mais il y a tout ce qui est grand en dessous. Toute l'Europe, l'Égypte, le petit royaume de Jordanie, il y avait même une tête couronnée dans la cérémonie, le Brésil, le Japon, l'Inde, le Bangladesh, signent à 24 une forte déclaration... Demande au reste du monde de donner leur accord à ce qu'à l'intérieur de l'ONU, on commence un travail administratif ou politique pour créer des mécanismes capables de prendre des décisions exécutoires pour combattre l'effet de serre. C'est un petit succès. Et en même temps, le mouvement écologique avait depuis longtemps obtenu de l'ONU une décision de principe liée, non pas du tout au réchauffement climatique, qui n'avait pas encore la notoriété qu'il a aujourd'hui, mais aux pollutions chimiques à la pollution générale de nos eaux, il y a quantité d'autres aspects de l'écologie. Nous parlons d'un quart des soucis de l'écologie, ce soir, par votre choix, la planète qui était en train de s'asphyxier de pollution chimique variée. Quant aux déchets, c'est encore un autre problème, etc. Pour traiter tout ça, l'ONU avait donné son accord à convoquer à Rion de Janeiro en 1992 une conférence dite « du sommet de la Terre ». Cette conférence fut assez positive, il y en a eu deux à la fois, il y a eu celle des gouvernements, puis à côté celle des ONG, une presse un peu trop excitée a fait semblant de les opposer, les ONG qui étaient là voulaient plutôt travailler avec les gouvernements, arracher des décisions que faire des protestations, on n'en est plus aux pancartes, ils vont mieux travailler, puis il commence à y avoir beaucoup de ministres et de chefs politiques importants qui savent que tout ça est grave, donc la culture du conflit à ce sujet est absurde, mais en fait elle a pollué la scène. Vous avez tous dans la tête qu'il y a eu euh, les officiels et, et les anti. Alors, ils n'étaient pas anti, ils étaient un peu alter, ils étaient simplement exigeants. J'ai participé d'ailleurs à cette deuxième conférence. Le produit de Rio de Janeiro est la CCNUCC, Convention Cadre des Nations Unies pour le, change... contre le Changement Climatique. CCNUCC. Cette Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique prévoit des conférences de travail annuelles du Monde, qui s'appellent des conférences des parties à l'accord de Rio de Janeiro, Conference of Parties, COP. La COP numéro 6 va se tenir à Kyoto, la COP numéro 15 va se tenir à Copenhague, c'est un ratage terrible, on prépare l'ouverture ben, dans les semaines qui viennent de la COP numéro 16 à Cancun, on sait déjà que ça va encore échouer, mais enfin, on est au boulot, et, il y a des et ces réunions sont le plus souvent des réunions de scientifiques et de diplomates, préparant la technique, et puis quand quelque chose semble mûr, on appelle les, les ministres et les chefs de gouvernement pour, pour prendre formellement une décision dans ces conférences des parties à la Convention 4 des Nations Unies. Alors, qu'est-ce qu'on y peut Il faut chercher ce qu'on y peut, ce n'était pas évident. Dans cet esprit c'est comme Premier ministre qu'en application des engagements pris à la haie, et à la haie, les 24 présents, ont dit on, on va lancer quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais on met ça en priorité politique dans tout nouveau. Ça reste. Le secrétariat des Nations Unies continue à travailler avec le texte de l'appel de la haie comme une référence diplomatique. Cet appel de la haie a eu l'avantage d'introduire l'effet de serre dans les préoccupations de la conférence de Rio. Donc il a été un grand choc rééquilibrant la pensée écologique. Ma décision à moi en France a été la création navale d'un corps administratif, enfin, d'accord d'ingénieurs, d'ingénieur, petit, il était 4 ou 5, appelé la mission effet de serre. Elle existe toujours, elle est hautement qualifiée sur le plan scientifique, et la mission effet de serre s'est mise à travailler, non pas sur le diagnostic, tous les autres sont en train de le peaufiner, mais sur ce qu'on y peut. Et c'est la mission effet de serre qui est arrivée à cette idée que le plus efficace et sans doute le plus intelligent serait vraisemblablement de taxer les émissions de gaz à effet de serre dès l'instant qu'on peut les repérer. Alors on les repère au niveau de l'énergie qui les produit. L'effet de serre étant le résultat de la combustion des énergies fossiles. Il principe, le gaz carbonique, la dioxyde de carbone, est principalement produit par le charbon, le pétrole et le gaz. Et donc, taxer ces formes d'énergie... Il y a aussi un peu de gaz carbonique quand on fait brûler du bois, mais beaucoup moins. Mais enfin, après tout, tout ce qui brûle mérite d'être taxé, etc. Le fait d'avoir une taxe un peu progressivement devenant plus significative est susceptible de créer une dissuasion encourageant les producteurs d'énergie à chercher des sources d'énergie renouvelables ou en tout cas non polluantes non, enfin non, productrices de gaz à effet de serre ce qui est le cas du nucléaire évidemment qui ne produit dans ses affaires que de la vapeur d'eau et donc l'idée se... et puis on commence à se douter qu'on pourra faire de l'eau avec des turbines qui tournent dans le vent de l'électricité pardon avec des turbines qui tournent dans le vent L'hydraulique est renouvelable et et on commence à dominer les techniques de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie solaire, l'énergie tirée de la lumière. Mais tout ça doit être mis au point. Le monde, d'ailleurs, je le signais au passage, s'est lancé avec un peu de folie et des responsabilités presque trop vite dans l'éolien et dans le photovoltaïque, à un moment où c'était encore hors de prix sur le plan économique. Or, il faut bien que les entreprises restent rentables, qu'on reste compétitifs avec le tiers-monde. Et donc, il n'y a pas de démesure. Il faut être très raisonnable dans cette affaire. Euh, mettre de l'éolien partout euh, à trop cher, euh, c'est assassiner notre compétitivité devant le reste du monde. C'est, c'est un jeu hyper dangereux. Euh, mais le monde de l'écologie est un monde scientifique et ultra rigoureux et respectable, qui font avancer euh, l'humanité... Il est aussi politiquement un monde enragé, parfois sectaires et dogmatique et parfois un peu trop systématique. ça peut arriver. Et puis le monde de l'écologie porte avec lui un combat contre le nucléaire euh, qui n'a pas facilité les affaires. Bref, on commence à réfléchir sur cette idée de taxe euh, sur le gaz carbonique, pour préparer la première des conférences des partis dans lesquelles on fera appel au gouvernement pour prendre une décision. Et son... Il était programmé que ce soit à Kyoto. L'Union européenne est presque ralliée à ça. Le principe de la taxe n'est plus discuté. Et, et donc, on, on discute beaucoup sur l'application de cette taxe. Mais nos amis allemands euh, nous disent écoutez, vous avez raison, euh, l'effet de serre est hyper dangereux, il faut faire quelque chose. Seulement, euh, la vie continue, nous sommes comme nous sommes aujourd'hui comme des économies en compétition commerciale, amicale, pacifique, vive l'Europe, nanana, mais enfin, on est quand même en compétition. Or, vous, les Français, vous faites 80% de votre énergie domestique à coût de nucléaire, non taxé. Nous, les Allemands, on fait 70% de notre énergie domestique à coût de centrales à charbon. En plus, c'est du mauvais charbon, plein de soufre plein de dégueulasserie. On va être durement taxé. Votre système, il est peut-être efficace du point de vue de l'effet de serre, mais il va créer une situation concurrentielle entre nos deux économies où nous paierons l'énergie la même car l'électricité c'est connecté, hein, ça se transporte. Nous paierons notre énergie en Allemagne deux fois plus cher que vous, c'est pas tolérable. On comprend tout, accepter que pour vivre ensemble, continuer à commercer dans un marché commun équilibré il faut quand même taxer au moins un peu le nucléaire, mais il faut taxer le nucléaire aussi. Alors, fureur française sur le thème, euh, taxer celle des énergies qui n'est pas productive, de gaz à effet de serre, c'est, c'est l'imbécilité des imbécilités, c'est tuer, c'est se supprimer l'armède, pas possible. La timidité allemande les conduit à essayer de nous proposer un accord, on ferait moitié-moitié, c'est-à-dire taxer les énergies sortant des fossiles à plein pot, quoi. ça ne peut être que progressif puisque c'est lourd et taxer le nucléaire pour moitié de ce taux. Et l'Europe entre en bagarre là-dessus. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, premier pollu... à l'époque Maintenant, la Chine est devenue le premier producteur de gaz à effet de serre du monde. Ça va vite. Et en Chine, il s'ouvre tous les jours une nouvelle centrale thermique au charbon pour produire l'électricité nécessaire à leur fabuleuse croissance. Une tous les jours. C'est, c'est des beaux problèmes, hein, quand même. Aux États-Unis, il y a une tradition philosophique, il y a des habitudes, et il y a en plus un gouvernement de droite à l'époque. C'est la panique. D'abord, la philosophie économique, c'est que l'impôt est l'ennemi de la croissance. Et qu'il faut à tout prix diminuer les impôts partout où on peut. Créer un nouvel impôt dans cette atmosphère-là, pas question. En plus, c'est un pays qui a cultivé philosophiquement la méfiance vis-à-vis de l'État. La Constitution américaine commence par une déclaration, qui s'appelle je crois, déclaration de qui fait la liste de ce que l'organe politique commun des jeunes États n'a pas le droit de faire pour préserver les libertés publiques. C'est comme ça que la Constitution commence. Et vous avez toujours aux États-Unis quelques sénateurs représentants d'une tradition qui, Dieu merci, diminue, mais qui est toujours présente, et qui refuse absolument le renforcement de la fédération, et en plus, toute idée que les États-Unis pourraient se mettre dans une situation d'obéir à une loi votée et décidée par autre chose qu'eux, et notamment le monde entier, par exemple. Et dans ces conditions, les États-Unis entrent dans le problème avec un blocage intellectuel total à l'idée de la taxe. Et ils inventent quelque chose. Les économistes monétaristes, la génération de Milton Friedman et les 14 prix Nobel d'économie successeurs, ont une invention qui ne demande ni de talent ni de pertinence et qui est l'idée de formaliser l'existence d'une permission d'émettre du gaz carbonique et cette permission d'émettre du gaz carbonique tous les gros producteurs doivent la demander sur la base d'une évaluation de leurs besoins la permission accordée s'appellera quota c'est le vocabulaire universel et ces quotas, ces permissions d'émettre du gaz carbonique pour telle ou telle quantité, seront des permissions vendables. Moi, j'ai bouffé mes quotas, est-ce que tu en as pas un Si, moi, je suis suis durable. Les quotas sont vendables. On fait un marché. Enfin, la proposition est celle-là. Il y avait une force expérimentale considérable là-derrière, c'est que les états unis avaient réussi, 15 ans avant, à traiter un sous-problème, lui aussi écologique mais qui, qui se passait que sur leur territoire national. Il s'agissait d'anhydride sulfureux, le gaz malodorant quand vous digérez mal. Hein vous voyez ce que je veux dire. Certaines productions de l'industrie américaine dégageaient de l'anhydride sulfureux à l'excès et ça empuantissait progressivement tout le nord-est des États-Unis. Catastrophe. Ils ont voulu se débarrasser de ça, ils ont inventé ce système et là, un seul pays un seul type de problème, pas beaucoup d'installations, ça a marché. Donc les états unis viennent du monde, ce système est bien meilleur. C'est dans ces conditions que se tient la COP numéro 6, celle de Kyoto, où l'Europe éclate, parce que la France a dit pas question de tacter du nucléaire du tout. Ce refus est signé de mon copain strauss je, je le respecte beaucoup, il est très compétent, je me pose sérieusement la question de savoir si là, il n'a pas eu tort, et si nous n'aurions pas dû, je crois qu'on aurait dû accepter le compromis avec l'Allemagne d'accéder le nucléaire à moitié pour au moins faire avancer le chemin de Du coup, tout le monde a voté pour le système américain avec en plus dans la tête l'idée que le premier fournisseur de gaz à effet de serre du monde votre lui, appliquerait le système qu'on, descende sur, qu'on, décende, qu'on décide sur sa proposition. Or, ça n'a pas été le cas, les états unis n'ont pas ratifié Kyoto qui a failli en mourir. Il résulte de cette situation que la seule zone du monde où on s'est risqué à appliquer le protocole de Kyoto, c'est l'Union européenne, qui est installée chez elle. Ça marche depuis 2005, on a mis 3-4 ans à le mettre au point, un système de quotas d'émissions de gaz à effet de serre sur le gaz carbonique. Il concerne 11 000 grosses unités. Qui émet beaucoup du gaz carbonique Bah, Principalement les les producteurs d'électricité, mais aussi les producteurs de matériaux. Aussi bien pour l'acier que pour l'aluminium, que pour le ciment, que pour le verre ou pour les plastiques, il faut énormément d'énergie, énormément de chaleur. Il y a 11 000 unités en Europe qui en font, 1018 en France. Ces unités repérées relèvent du régime des quotas, on demande la permission et on échange les quotas. Mais comme la pilule était dure à avaler, comme on faisait ça tout seul au lieu de le faire le monde entier à la fois nos énergéticiens et nos fabricants de matériaux avaient peur de payer un prix devant la concurrence. On a, pour faire valer le système, pris une première décision qui se comprend, mais qui a des conséquences catastrophiques, c'est que la première distribution de quotas a été gratuite. Ils n'ont pas été obligés de l'acheter, leur tout premier quota. Donc nous vivons encore avec un système dans lequel les quotas n'ont pas encore été payés. 20% du volume total des quotas, des permissions d'émettre du gaz carbonique à effet de serre, va être soumise à un prix, c'est-à-dire aux enchères, à partir de 2012. Cette décision est prise. Mais 20% seulement. Et la décision formelle de rajouter 20% de plus de quotas à passer à un prix, à mettre aux enchères chaque année, elle n'est pas encore confirmée. Et dans le principe, elle n'est pas encore confirmée. Résultat de tout ça, quota gratuit pour la première génération. Le système marche très mal. Et puis, en plus, nous sommes entrés en crise économique. Cette crise économique a ralenti la production, ralenti la consommation de pétrole et fait passer le prix du pétrole, fait, fait diminuer de moitié le prix du pétrole. Il avait quadruplé ce prix du pétrole, de 2000 à 2006, passé de, je ne sais plus très bien, compte, passé à 140 dollars le baril, et il repère la moitié pour retomber vers 70 dollars le baril, où il est à peu près aujourd'hui. Cette baisse du prix du pétrole fait naturellement chuter le prix des quotas, qui est aujourd'hui, aujourd'hui je ne sais plus, moi je ne suis pas un observateur quotidien, mais il doit être vers 9 ou 10 euros la tonne, c'est-à-dire l'épaisseur du trait, c'est-à-dire un prix qui se confond avec les charges visuelles presque non significatif. Et ça c'est terrible, parce que les quotas sont non dissuasifs. Et puis dernier détail, c'est un marché, et qui dit marché dit possibilité de spéculer. Et là, un marché de gros, ils sont allés pas mollo du tout. Dans les quatre premiers mois de l'année 2009, il s'est échangé sur le marché européen des quotas pour 120 fois le volume du gaz à effet de serre qu'on s'engageait à ne pas émettre. Ce qui veut dire que l'essentiel des opérateurs sur ce marché sont venus y chercher du pognon et pas du tout y faire l'apprentissage de comportements plus économiques d'énergie. Et ils jouent au mistigris ce jeu que vous connaissez bien, vous avez tous joué à ça en famille, dans le cas, il ne faut pas avoir le valet de pique au moment où, où la tournée... De... On tire des cartes dans le jeu des copains, et puis quand on a le valet de pique, on perd si, au moment où le jeu s'arrête. Il ne faut pas avoir le quota chez soi au moment où l'administration l'impute. Mais circuler le quota et gagner de l'argent, en ce dessus ça marche très bien. Ça donne une piètre idée de l'efficacité globale, d'où l'idée de, d'en revenir à la taxation. La Suède, Et le Danemark l'ont fait. La Suède a une taxation de carbone. Alors la Suède est dans le système des quotas pour ses grosses unités, elle rattrape le reste avec une taxation. L'articulation des deux est bien difficile, puisque vous avez le même produit, le gaz carbonique non émis, qui a deux prix, celui du quota et celui de la taxe. D'un point de vue d'équilibre de marché, ce n'est pas très commode. Surtout si les plus gros pollueurs sont ceux qui ont le prix le plus bas actuellement. Néanmoins, la Courageuse Suède a réussi à monter sa taxe à à peu près 108 ou 109 euros la taxation pour le prix d'une tonne de gaz carbonique d'une tonne de gaz carbonique non émis. C'est ça qu'il aurait fallu faire. La France, le président Sarkozy a eu le courage de dire qu'il fallait qu'on en passe par là pour traiter nos 60% 60% d'émissions de gaz carbonique non traitées par le système des quotas. L'Allemagne est beaucoup plus charbonnière que nous. Le système des quotas chez elle touche à peu près 64% de toutes ses émissions de gaz à effet de serre. Chez nous, c'est 40%. Et dans le Danemark, dont toutes les centrales électriques sont charbonnières, c'est 80% touchés par les quotas. Reste que le problème du complément est général partout, mais que les services de M. Borloo, pourtant dûment avertis des risques de consommation, constitutionnalité, n'ont pas très bien travaillé et on s'est fait retoquer le projet de taxe par le Conseil constitutionnel. Le Président de la République en a tiré l'argument d'arrêter tout sur ce sujet. C'est, je crois, une faute et et je ne cesserai pas de lui reprocher publiquement, comme je le fais ici. C'est dramatique. On ne peut pas se laisser transformer en poêle à frire comme ça. Vous avez tous des gosses, nous aurons des descendants. C'est du très mauvais travail pour nos arrières petits-enfants à qui on va laisser une planète dans un bien et ça. Toujours est-il que de COP en COP, Cancun est une rencontre mondiale. Qu'est-ce qu'on fait après l'échec de... Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'à Copenhague, on a réussi à se mettre d'accord sur rien. Mais les raisons de l'échec de Copenhague, c'est principalement un refus américain d'envisager autre chose que le système marchand qui marche mal... Donc le président Obama n'a pas pu arracher à son Sénat un accord pour ratifier Kyoto, ce qu'il n'avait jamais fait avant, c'est ça que ça veut dire. La Chine a dit explicitement, nous on veut bien tout ce qu'on veut, on est même d'accord pour la taxe, ce dont on ne veut pas, vous nous avez colonisés, vous nous avez attaqués, vous nous avez guerroyés, vous nous avez martyrisés pendant des siècles, ce dont on ne veut pas, c'est d'une observation de ce qui se passe chez nous qui soit faite par d'autres que nous-mêmes pas très coopératif, mais l'histoire est telle qu'on peut comprendre. Nous avions agressé la Chine pour lui faire fumer de l'opium. Vous vous souvenez peut-être de ça, ça s'appelle la guerre des boursiers Donc il ne faut pas donner trop vite des leçons là-dedans. Hein. débat est difficile. Mais enfin la Chine a refusé pour cette raison, et, et surtout il y a un débat nord-sud, le sud exigeant que le nord paye à peu près la quasi-totalité de la facture, ce qui est quand même assez insensé, puisque le Sud en plus se développe à toute vitesse. Voilà où nous en sommes, mes amis. Le résultat de tout ça est que les efforts de l'humanité pour lutter contre le réchauffement climatique à travers la limitation des gaz à effet de serre, ce problématique est tout petit, et que le chantier politique et diplomatique le plus grave, c'est celui-là, c'est, après tout la régulation et la sortie de crise économique, c'est presque moins important du point de vue de l'urgence. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur le réchauffement climatique, avec comme d'habitude le fait que j'ai été trop long. Non, non. non mais est-ce que vous avez Voilà. Vous avez... Oui, quelques est-ce questions.
0: On va prendre deux questions. On a un petit quart d'heure pour les questions. On... Basile T'as le micro, le micro. On va faire ce qu'il y
2: Bon, ben bah parlez fort. Ouais,
1: allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Oui, euh, oui bonjour. Dit, bonjour Je voulais vous poser une question par
0: rapport à un sujet d'intérêt commun qui est l'article que vous avez évoqué. Euh, comment voyez-vous les vérités chinoises dans la région Et justement, par rapport à un ministre canadien, est-ce que... Il n'y a pas aux Chinois qui s'intéressent à l'Arctique, euh, commencez à réduire les émissions, si vous intéressez à l'Arctique. Et par rapport au débat qui se fait toujours euh, sur les le moratoires, sur les, 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 les forages pétroliers et gaziers dans l'Arctique, et est-ce que finalement, comme euh, disait la professeure, la solution ne serait pas de décréter un moratoire, mais de mettre un prix sur le carbone De mettre un Un prix sur le carbone. Oui. Alors, en
2: passant à cette question. Nous quittons le raisonnement sur comment lutter contre l'effet de serre pour aborder un problème euh, qui en est la conséquence directe, mais qui est complètement différent, qui est est quelle gouvernance pour les zones où où la vie change complètement et où on va pouvoir se mettre à faire, bien ou mal, frauduleusement ou pas, des activités qu'on n'avait jamais pu faire jusque-là. C'est ça le problème de de la gouvernance de l'Arctique, parce que, la vraie lutte contre le, l'émission de gaz à effet de serre, elle se passe pas en Arctique. Il n'y a pas une usine là-bas. Le, le danger de bas j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que quand le sol dégèle, que le pergélisol dégèle, il dégage énormément de méthane incorporé. Et comme le méthane est un acteur d'effet de serre 20 fois plus efficace que le gaz carbonique, vous avez un, un auto une auto-aggravation de l'effet de serre qui est terrible. Du, du point de vue de la gestion de l'Arctique, que, que vous dire On a trouvé sous les eaux de l'océan Arctique un deuxième Moyen-Orient. On considère maintenant, les évaluations sont reconnues, que 30%, quantité gigantesque, de tout le gaz, le, le, le gaz de, de, de carbone, enfin le, le, le gaz de chaleur dont on dispose l'humanité sous forme de réserve sont sous l'Arctique. Et même chose pour le pétrole liquide entre 13 et 15%. C'est aussi un volume absolument gigantesque. Je vous ai... J'ai évoqué, je crois, le coût de l'Antarctique vite fait. Dans le, dernier, le troisième protocole du traité de l'Antarctique, Nous avons réussi, mon copain Robert Hawke et moi-même, à arracher l'interdiction de toute exploitation économique dans l'Antarctique. On n'est pas très sûr qu'il y en ait beaucoup du pétrole dans l'Antarctique. Mais c'est interdit d'aller y chercher, ni du fer, ni du manganèse, aucune activité autre que le tourisme ou la recherche en Antarctique. C'est un beau sursaut de l'humanité qui remonte à un traité de Madrid de 1991. Vous tombez en article sur des cas douloureux. Je prendrai le plus symbolique, déjà. Le petit Groenland avec ses 55 000 habitants. Jusqu'à il y a 30 ans, 54 000 de ces 55 000 habitants vivaient exclusivement de la chasse aux phoques, chasse artisanale en kayak, chaque homme valide, ayant fabriqué son propre kayak la, avec le trou de la taille à la dimension de son propre estomac, parce que les kayaks, ça se retourne, et si l'on rentre dedans, le type « égelé est mort ». Mais d'un coup de pagaie, on peut le redresser si on sait faire. C'est un métier à la condition que l'on ne soit pas entré dedans. Donc le diamètre du trou du cadac est pour chacun. On ne fait pas confiance et chacun son kayak. Le Groenland vivait comme ça jusqu'à il y a 20 ans. Ça commence à changer à toute allure. Ce petit pays de 55 000 habitants fut le premier au monde. Alors, on me dirait que c'était facile à 55 000 habitants, mais tout de même à offrir à la totalité de ses habitants l'accès à l'Internet très haut débit. Formidable. Nous avons 3% des Français qui ont accès à l'Internet très haut débit. C'est intéressant. Et puis à notre tous. À à ces gens-là, dont on vient de dire, on a trouvé du pétrole au nord de chez vous, qui sont les hommes politiques les diplomates qui vont leur dire c'est dommage les gars, hein, mais le train d'expansion de est parti et comme ça pollue dans tous les coins on touchera plus au pétrole, c'est pas pour vous tant pis, salut. Restez-en à la chasse aux phoques. L'hypothèse diplomatique est modérément commode. Il y a aussi un problème russe sur lequel j'ai envie de dire une phrase ou deux. C'est en 1980. Je crois, peut-être 80 ans, que le nouveau président de la Russie, qui s'appelait Boris Eltsin, explique au monde, premièrement, qu'il n'y a plus d'Union soviétique, et l'on passe de 280 millions d'habitants à 180 seulement, les autres étant indépendantes, mais explique aussi au monde que le pacte de Varsovie est dissous. Or, le pacte atlantique, dans lequel nous sommes les alliés des États-Unis, qui assurent notre défense, était une réponse au pacte de Varsovie. Devant la situation diplomatique ainsi créée, tout le monde se tait, même la France, pourtant on y est souvent en valade nous laissons faire et très illégalement d'ailleurs, pour le compte de l'OTAN, les États-Unis répondent seuls et ils répondent écoutez, vous êtes bien gentils, c'est bien de sortir du communisme, c'est bien de sortir de la dictature et de fermer le goulag. Et c'est bien d'accéder à la démocratie, mais vous êtes quand même russe. on n'a pas confiance. On maintient l'OTAN et on va l'élargir à vos anciens voisins et même à des provinces de votre ancien empire, les trois pays baltes. Personne dans la presse occidentale ne vous a expliqué, j'irai bien voir le centre de doc de Sciences Po, à quel point ceci a été ressenti par la Russie, par le peuple russe, comme une gigantesque humiliation, comme une espèce de gifle international. Le... Le monde a laissé dire, avec comme seul porte-parole les États-Unis, vous êtes russe, on ne croit pas que vous puissiez devenir démocrate, on est toujours méfiant. Et du coup, nous avons entravé la construction plus aisée d'une vraie démocratie institutionnelle en Russie. Un vieux monsieur qui avait 95 ans, qui avait été le plus grand des diplomates américains des années 45 à 50, Comment organiser une situation de guerre dans laquelle il n'y a aucun cadeau à se faire et des méfiances à avoir dans tous les points, en situation de coexistence de non-guerre pour que tout de même on commerce, on, on minimise la casse. Pas rien. Ce type s'appelait George Kennan. Il n'avait pas écrit un papier ni fait un discours depuis 15 ou 20 ans. à 95 ans, on reprend la plume et écrit dans le New York Times que ce faisant, l'Occident venait de faire sa plus grande faute diplomatique depuis un demi-siècle. Je partage cette analyse. Et votre lecture du monde actuel, c'est lecture d'un réveil russe qui se fait en assumant et en prenant à son compte la méfiance des autres. Mais c'est nous qui avons commencé par lui témoigner. Et ce réveil russe se fait d'abord en recherche d'une restauration de la puissance. Et bien sûr d'une restauration de la puissance d'abord militaire, puisque commercialement, et il y a le temps, ils ont de guère les moyens. Dans cette situation-là, C'est l'argent du pétrole qui finance le retour de la Russie à la dignité. J'espère bien que nous saurons conduire une diplomatie progressive et relativement calme pour restaurer confiance, mais c'est une affaire d'au moins 30 ou 40 ans. Et parler d'une affaire diplomatique à 30 ou 40 ans, c'est supposer une éventuelle continuité gouvernementale dans des pays légers qui changent tout le temps, où on préfère parler dans la presse de remaniement ministériel que des grands soucis nationaux qu'on devrait porter ensemble. En tout cas, dire aux Russes, on touche pas à votre pétrole parce que c'est plus la mode, dès que l'effet de serre est là, inacceptable. Nous avons produit la situation de méfiance à laquelle ils répondent en serait armant. Si on vient en plus leur dire, fini le fric, enfin, je veux dire, infernal et impossible. Vous n'ajoutez le traditionnel mégoïsme américain ou norvégien que pour le surplus, quoi. Donc on ira le forer ce pétrole, en Antarctique. Alors, cas de détail. Il y avait une grave crise énergétique aux états unis depuis longtemps, parce qu'ils sentent venir ce qu'on appelle le pic pétrolier. Nous savons tous que le pétrole est fossile, qu'il y a des quantités limitées, et qu'un jour, il n'y en aura plus. Mais bien avant qu'il n'y en ait plus, ça c'est pour un siècle et demi, ou deux, ou trois. Bien avant qu'il n'y en ait plus, il y aura le moment, celui-là, on sait qu'il va venir, on l'attend pour dans moins de 15 ou 20 ans on aura atteint un niveau de production après lequel on sait qu'on ne pourra plus réatteindre le même niveau de production ensuite et que, quels que soient les besoins de l'économie, le volume productif annuellement ne pourra que baisser progressivement, ce qui aura des effets totalement ravageurs sur le prix de ce maudit produit. Ce que sachant L'économie américaine, très grosse consommatrice d'un pétrole qu'elle ne fait très pas le payer, qu'elle n'impose pas, l'économie américaine est dans une situation d'irresponsabilité terrible sur tous ces sujets. Cherche partout du pétrole de plus. Oh, on l'a trouvé plein en Arctique, dans l'Alaska. Les écolos, sous le gouvernement, sous l'autorité du président Bush, avaient réussi à bloquer l'autorisation d'exploiter. Le président Obama a été élu, il y a une plus grande confiance, on réfléchit mieux, on met tous les dossiers sur la table. Obama finit par dire, écoutez, on n'y échappe pas, il faudra bien finir par accepter Kyoto, par faire des choses ensemble sur l'effet de serre, mais il nous faudra ce pétrole pour ralentir le risque de surchauffe de toutes nos économies à travers un prix du pétrole non maîtrisable. Et donne l'autorisation d'exploitation pour les gisements pétroliers du nord de l'Alaska. Puis survient l'accident du Golfe de Mexico. L'accident du Golfe de Mexico fait des dégâts gigantesques et se produit dans une zone où il y a 7 ou 8 ports à moins de quelques heures de mer et où le niveau de chaleur des océans fait que les produits chimiques visant à désintégrer le pétrole pour le diluer mieux et plus vite dans l'eau de mer fonctionnent bien. Dans l'Arctique, il n'y a pas un port, il n'y a pas une station de secours, il faut des semaines de mer pour amener sur place un matériel de traitement d'une marée noire ou d'une catastrophe. Et en plus, les produits chimiques qui servent à ça sont moins efficaces par grand en France, si même ils ne sont pas totalement inactifs. Dans ces conditions-là, il y a de quoi penser. Et le président Obama a reformulé le moratoire. Il a repris l'interdiction de forêt en Arctique. Les Russes sont dans une perplexité tout à fait horrible. Le plus gros gisement de gaz repéré s'appelle Stockmann, c'est le sixième du monde en volume, il est les deux tiers du plus gros gisement de gaz connu du monde, qui est celui du Qatar. Ce Stockmann, c'est un petit territoire, c'est le sous-marin, qui est à mi-chemin entre l'archipel, qu'on appelle en France le Schittberg, mais dont le vrai nom est Svalbard, c'est le nom d'une seule de ces îles, puis l'île de la nouvelle Zamble, si vous avez une idée, de la carte de la zone. Enfin, on n'a plus le temps de regarder les cartes. Euh, et il y a là une mine à gaz formidable. Le consortium qui les il est fabriqué. 51% Gazprom, 25% Total, 24% Statoil Hydro, le norvégien. Donc je suis allé interroger Monsieur Christophe de Marjorie, patron de Total, sur quest ce que vous faites là-dedans. On n'est pas sûr du tout d'avoir déjà, comme la presse le laisse croire, les techniques efficaces par vent froid, les risques d'accident sont terrifiants, on ne veut pas les courir. Je serais bien étonné que ce soit une activité avant dix ans. Mais la bataille réglementaire et législative internationale pour mettre des règles et peut-être même une règle d'interdiction, celle-là vaudrait mieux la prendre bien avant qu'on ait fait tous les investissements possibles. Voilà où on en est. Pour le moment, le constat. Il y a encore une chose à ajouter pour votre information. Le Canada, découvrant l'Arctique et son importance stratégique, fait un prurite de grande puissance. On va enfin avoir l'occasion de montrer qu'on est nous aussi un grand. Et sa réaction sur l'Arctique est d'un souverainisme désespérant. Ils veulent garder la responsabilité absolue de la sécurité des secours en mer sur toute la zone, ce dont ils n'ont pas moyen, les moyens, bien entendu. Les Russes ont 17 brises glaces dont 10 sont en état de fonctionner et dont 6 sur les 10 sont à propulsion nucléaire. Le Canada vient de passer la commande, de, est en train de passer la commande de son premier. Voilà le rapport des forces. Mais le Canada veut dire je vais tout seul chez moi. Tout ça pour vous dire que la coopération internationale en Antarctique elle est actuellement plutôt en panne. Et j'ai été nommé ambassadeur pour faire la grosse voix là-dessus, et pour faire que la diplomatie arctique ne soit plus seulement le travail tenace, efficace et respectable du chef du bureau, de la direction juridique du Quai d'Orsay, compétent sur le sujet, mais soit un travail à dimension politique immédiatement visible. <coughs> de votre question sur la Chine La Chine, comme tout le monde, craint le pic pétrolier. Et elle est scandalisée du fait qu'on ne soit pas plus rapide à viabiliser l'Arctique. Parce que, en gros, dès maintenant, une bonne partie, elle va augmenter du commerce mondial. est un commerce entre l'Europe et Chine, Japon, Californie. Pour faire ce commerce avec des grands navires... Et on en est, pour des raisons de technique maritime et, et, et de coûte, à faire des navires qui n'ont plus le calibre de passer par Suez ou Panama. Mais bon, enfin, l'essentiel des flottes passe toujours par Suez ou Panama, ce qui est limitatif de quantité. Si vous passez par le, les routes polaires, la sibérienne ou la canadienne, autour du pôle Nord, l'été, quand il y a de l'eau, vous économisez entre 4 et 6 000 km. C'est-à-dire vous économisez les deux tiers du temps du voyage. C'est évidemment complètement gigantesque. Sur la route, il n'y a pas un phare, il n'y a pas une balise, il n'y a pas un remorqueur de secours, il n'y a pas un avion de repérage. Et, et au cas d'accident, c'est débrouillez-vous tout seul. Mais il n'y a pas de normes sur qu'est-ce que ça veut dire débrouillez-vous tout seul, quel type d'embarcation de secours, quel prêt de caution, etc. etc. Nous sommes dans la vacuité la plus totale. Euh, L'article, c'est ça aujourd'hui. La Chine dit, c'est scandaleux que le club des riverains, qui s'appelle le Conseil Arctique, création de, sur l'accord de Gorbatchev, un cadeau à la paix, il en a fait partout, très très grand bonhomme celui-là. Le Conseil Arctique est une proposition de Gorbatchev pour améliorer un peu de gouvernance là-dedans. Mais l'accord international s'est fait autour de l'idée que le Conseil d'Arctique n'aurait pas la possibilité, le droit de prendre des décisions obligatoires. Donc c'est un énorme bureau d'études qui fait d'excellents travaux, il fait autorité dans les publications de toute nature, géologique, glaciologique, biologie maritime et droit, des épaves ou des accidents, tout ça. Mais il ne peut travailler qu'en faisant des recommandations aux états riverains. Et puis j'ajoute que les zones économiques exclusives de 200 000 nautiques au-delà des côtes de chaque état, plus le fait que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 1982, qui dit que tout État qui peut montrer que le sol sous-marin, au-delà des 200 000 nautiques qui constituent sa zone économique exclusive, est une continuité géologique absolue de son propre plateau, se verra accorder une extension de sa zone économique exclusive jusqu'au maximum de 350 000 nautiques en mer, qui doit faire 715 ou 720 kilomètres d'eau de mer. Le processus est en cours. C'est compliqué parce que les états unis ne l'ont pas ratifié, donc ils sont pas dans le processus. Le comité a recalé... une. De... Les Russes ont présenté une demande d'extension qui représentait 32% de la surface de l'océan en deux zones dont la plus grande bouffe le pôle Nord. C'est pour ça qu'ils sont allés, avec un petit sous-marin scientifique, déposer une maquette en titane de leur drapeau au pôle nord même affichage de revendications, et la seconde zone est plus petite, mais elle comprend le jugement de Stockmann. Le comité compétent, CLPC, Comité des limites de partage des limites du plateau continental, un comité des Nations Unies, a recalé la demande russe en disant que c'est géologiquement, ce pas clair. Les vacances d'été, tous les jeunes étudiants en géologie et russe, c'est en, en Arctique pour aller fonder les sols, faire, collecter des échantillons et faire la démonstration. Que la dorsale Lomonosov, chaîne de montagnes souterraines, est un prolongement de montagnes sibériennes, ce que tous les autres mettent en doute absolument. Dans ces conditions-là, euh, si tout ce processus d'extension des zones continentales se termine, il restera d'eau libre internationale, non nationalement appropriée, 9% de la surface de cet océan. C'est-à-dire que la gouvernance de l'Arctique ne peut plus être. L'applicabilité d'un traité commun s'appliquant à un territoire reconnu comme international, c'est une négociation entre États établissant leurs législations internes, mais applicable à leur espace marin. C'est autrement plus compliqué. Alors la Chine trouve ça scandaleux, et elle, au moins, elle ose le dire. Tous les autres, y compris l'Union européenne, sont plutôt soucieux de faire passer aussi vite que possible, autant de bateaux que possible, donc d'être bien avec les russes ou mieux encore avec les Canadiens. Donc nous ne, nous poussons à une diplomatie discrète, peu conflictuelle et si possible négociante, jusqu'à présent impuissante. La Chine fait le coup de gueule en disant « Soyez sérieux, il y a urgence », et c'est les Nations Unies, c'est, c'est mondial tout ça. Je vous tiendrai informé dans deux ou trois ans de la suite de l'évolution du problème. Cette réponse vous va? Il y avait une autre question Oui. Okay. Euh, bonjour. ce sera la dernière parce que là, il va falloir ça que marche. je commence à m'en aller.
0: Euh, donc, <rire> bonsoir, Michel Rocard. Donc, euh, votre exposé euh, a essentiellement. Pardon, voulez-je vous entends les... je je mal. D'accord. Donc, je disais, votre exposé a essentiellement euh, tenté de répondre à la question euh, comment est-ce qu'on lutte contre le, le... <rire> le réchauffement climatique pardon. Euh, en répondant moins à la question pourquoi est-ce qu'il faudrait lutter contre le réchauffement climatique et ça m'amène à une question et puis j'en aurai une toute petite après derrière est-ce que Michel Rocard fait de l'écologie politique ou est-ce que Michel Rocard intègre à sa politique une logique de développement durable et puis la deuxième question c'est euh, est-ce que quelque part il n'y a pas dans Europe Écologie une petite partie de la deuxième gauche
2: je trouve que dans votre formulation de la question l'hypothèse qu'il peut y avoir des faits à prendre en considération est par rapport à la joie de vivre, de regarder les combats des hommes et le jeu de leurs ambitions. J'ai naturellement envie de m'occuper dans l'existence et de servir à quelque chose. Tout ça pue la nouvelle gauche en ce sens que nous sommes moins que la gauche classiste marxisée en France, adversaire de l'économie de marché. Donc on peut dire oui à un système de quotas, de toute façon c'est le seul qui existe, ce qui n'a pas à la faveur euh, des communistes français, que je sache, et, et, et des gens pour qui la prise en charge des États doit être la, la mise en cause. Mais d'autre part, la social-démocratie, la deuxième gauche, disons pour la France, est très demandresse de régulation du capitalisme. Elle n'a jamais cru, sur 50 ans où vous n'avez pas une, dé- une déclaration contraire, à l'auto-équilibre des marchés, et moins encore au caractère optimal de tout équilibre de marché. Alors je veux bien que vous me mettiez sous le dos des intentions de deuxième gauche là-dedans, mais franchement, l'ampleur des des jeux, le caractère absolument mondial des bagarres, la disparition de toute caractérisation possible d'un intérêt national différent de celui des copains. L'intérêt national, il est dans l'esprit de nos traditions fiscales, mais pas plus. Euh, m'amène à vous dire que la brutalité des faits suffit à ce qu'on s'en occupe sans avoir besoin de les surcharger de considérations de ce genre qui, que j'ai jamais vu jouer nulle part enfin, tout, tout ça est trop grave on, on rigole pas quand on discute ces trucs et les, c'est une manière de rigoler comme une autre nos amusettes de politique politicienne suis-je clair <rire>
1: Merci
0: merci, euh, M. Ricard, d'avoir, euh... merci, à vous d'avoir accepté notre invitation, euh, d'avoir répondu aux questions, et puis on vous dit à bientôt pour d'autres conférences, c'est toujours sur euh, terranovasciencesco.com. Merci beaucoup.